0: storie libere presenta buongiorno e ben trovati un nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere quest'oggi eccezionalmente di sabato eh, per seguire insieme le evoluzioni delle votazioni sulla presidenza della repubblica Sabato 29 gennaio 2022 una giornata nuovamente interlocutoria per la politica italiana, per tutto il paese una giornata dove si cercherà ancora una volta il raggiungimento di un accordo che fino a questo momento è mancato intorno ad un nome che riesca a tenere insieme maggioranza ed opposizione destra e sinistra centro e eh, riformisti ma eh, una giornata che si preannuncia comunque incandescente eh, non abbiamo vincitori ma sicuramente abbiamo uno sconfitto e lo sconfitto è Matteo Salvini perché perché nella giornata eh, di ieri è andato in scena lo psicodramma del centrodestra, un centrodestra che come avevamo già annunciato eh, qualche giorno fa era più diviso che mai e questa divisione si è palesata eh, sui pochi voti raccolti da Maria eh, Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato e candidata del centrodestra nella eh, prima votazione della giornata di venerdì. Casellati ha eh, raccolto 382 voti eh, alle urne, e voti eh, inferiori drasticamente rispetto al totale dei tanti eh, grandi elettori del centrodestra che superano appunto i eh, 400 e, e questo ha fatto sì che la leadership di Matteo Salvini eh, venisse seriamente messa in discussione. Lo abbiamo già ribadito più volte, Matteo Salvini eh, ha sicuramente delle doti eh, di comunicatore, ha delle doti di eh, trascinatore, soprattutto quando era in essere una stagione populista ma la strategia, la trattativa, l'Arts politica non fa per lui e lo ha dimostrato bruciando il nome della Casellati, un nome che in ogni modo sia gli alleati che un pezzo consistente della maggioranza di governo avevano declinato ma lui è voluto andare avanti e C'è appunto il Corriere della Sera che dà una definizione giusta a tutto quello che stiamo vedendo e vivendo in queste ore, il caos. E dice proprio nel suo titolo centrale, si cerca un nome nel caos, la nuova carta, una donna presidente, bocciata a Castellati, resa dei conti nel centrodestra. E eh, l'altra notizia della giornata di ieri, come la riporta anche il Corriere della Sera, sono la valanga di voti per Sergio Mattarella, perché eh, ieri appunto il Presidente della Repubblica uscente, preso eh, molte preferenze nell'ultima votazione della giornata eh, preferenze che sono a detta di molti esponenti del Partito Democratico un chiaro segnale politico di posizionamento dell'agone eh, parlamentare ma eh, vediamo proprio in questo articolo di Roberto Gressi a pagina 2 eh, del Correa della Sera un po' sia la giornata che il prospetto diciamo, dei voti e anche le prospettive di quello che si eh, preannuncia come un fine settimana decisamente rovente. Il centrodestra prova a rinascere Steve Egressi dalle sue ceneri dopo il pomeriggio che lo ha visto spaccarsi e azzoppare nel voto in aula la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, Matteo Salvini prova a cambiare passo e a mandare in soffitta l'idea della spallata. Ma è ancora tempesta. Il leader leghista vede il Presidente del Consiglio Mario Draghi in un palazzo di Via Veneto. Incontro non risolutivo quale che siano le soluzioni che si prospettano, ma che lascia le porte aperte e libera il campo dai veti. Subito dopo, a casa dei 5 Stelle, arriva alla fine il colloquio con Enrico Letta e Giuseppe Conte, con il quale aveva già avuto un abboccamento. Il segretario PD si sente, forse troppo presto, ottimista e dice che si sta lavorando ad una scelta di livello di quella dell'ultimo presidente, Sergio Mattarella che riceve comunque ben 336 voti all'ultimo scrutinio, risultando assolutamente lusinghiero per un non candidato. Il leader della Lega parla di una donna al Quirinale, non fa il nome ma l'identichita a cui tutti pare eh, possano pensare è quello di Elisabetta Belloni, che guida i servizi segreti e gode di stima nei partiti. Spinge in quella direzione anche Conte, con il sostegno di un tweet di Beppe Grillo, ma ci sono anche primi stop. Forza Italia non ci sta e lo strappo è pesante anche se Salvini pare incassarlo con leggerezza. D'ora in poi tratterà da sola per cercare una via d'uscita. Matteo Renzi e Leo dicono che non si può portare al colle il capo degli 007. Il PD in fibrillazione invita la fine ad evitare. Improvvide fughe in avanti che rischiano di bruciare ogni possibilità di intesa. Troppi dubbi nell'area della maggioranza. Con Italia Viva che minaccia di uscire. Per Luigi Di Maio è indegoroso che ci sia stato stato buttato in pasto al dibattito pubblico un altro profilo come quello di Elisabetta Belloni, senza un accordo condiviso, insorge Giorgia Meloni. Questa è la misoginia italiana. Quando esce il nome di una donna, per un'alta carica parte un fuoco di sbarramento di una volenza inaudita. Draghi, Casini e gli altri stanno alla finestra. Poi ci sono in campo, appunto, eh, Draghi e Casini che resistono a tutte le intemperie. Ma la rosa della discussione dei partiti ci sono anche Marta Cartabbia, Paola Severino e Giuliano Amato. Indizi sufficienti per una lunga notte, soprattutto se la scelta alla fine cadesse sul Premier, che per forza porterebbe con sé la trattativa sulla composizione del nuovo governo. Il tutto in attesa dei due voti di oggi, con inizio alle 9.30. E eh sì, perché questa mattina appunto inizieranno molto presto le votazioni e appunto vedremo eh, che cosa accadrà e eh, la strategia è eh, in atto eh, anche se non vi è un chiaro indirizzo come eh, diciamo ve ne sarete anche accorti voi ma eh, Francesco Verderami ci racconta i blitz, le trappole dietro front della trattativa bloccata dai veti dei partiti da ieri scrive eh, il retroscenista del Corriere della Sera Verderami il centrodestra non esiste più e si vedrà fino a quando esisterà ancora il centro sinistra. La corsa per il colle si trasforma in una rissa e dal caos emerge il blocco delle forze populiste che avrebbe potenzialmente numeri per imporre un proprio candidato al Quirinale, ma che in quel caso farebbe saltare il governo. Tutto si consuma alla fine di una giornata in cui l'improvvita da candidatura della Presidente del Senato alla quinta votazione viene usata da Salvini per uscire dal cul de sac in cui si trova lui deve scegliere con quale veleno morire diceva Bersani mentre si svolgeva lo scrutinio dell'esito scontato deve decidere se tenere unito il centrodestra appoggiando Draghi o se sacrificare il rapporto con la Meloni appoggiando Cassini il leader della Lega invece ha deciso di scartare nella speranza di trovare una via di fuga sapeva che Casellati sarebbe caduta per effetto del fuoco amico sapeva che gli avrebbero addebitato la sconfitta questi sono i 101 di Salvini ma ha colto l'occasione per sbarazzarsi in intesa con la Meloni dei centristi e di Forza Italia considerati ormai propaggini di una storia finita così al termine dell'incontro con il Premier Salvini ha chiesto a Letta e Conte un appuntamento Il leader Dem glielo ha accordato a patto che cadessero i veti, sembra l'epilogo della corsa al punto che un membro della segreteria del PD spiegava come si stesse andando verso la soluzione con Draghi al posto di Mattarella. Ma al vertice Letta si è trovato stretto nella tenaglia dei due alleati ai tempi del governo giallo-verde che da giorni cercano disperatamente di uscire dalla trappola. E' a quel punto che Conte e Salvini, forti del sostegno alla Meloni, hanno bocciato e eh, eh, giocato di sponda sul nome della Belloni, lasciato inominatamente dai democratici nella Rosa. La cosa sorprendente è che Letta non ha posto subito il veto, non ha avuto la reazione che di lì a poco avrebbe avuto Renzi. No, il capo dei servizi segreti non può fare il Presidente della Repubblica, come accaduto in Egitto con Al-Sisi, l'essenza di un codice etico istituzionale si nota in chi ha fatto la proposta e in chi non si è opposto. Dopo l'annuncio del leader leghista e del capo grillino, nei gruppi parlamentari del PD è esplosa la protesta e tutti i ministri hanno chiesto a Letta quale fosse lo schema politico dietro questo eh, candidato, perché così non ci stiamo unendo. Il fuoco di sbarramento contro ipotesi Belloni Sibelloni accomuna in serata Italia Viva, Forza Italia, Centristi e l'EU. È chiaro che se la responsabile del ministra eletta salterebbe il principio dell'elezione di un capo dello Stato dentro il quadro della maggioranza di governo. La condizione posta da Draghi per restare a Palazzo Chigi, ma non è questo il punto, perché la manovra non risolve i guai di Salvini e Conte, né cambiano i nomi del quirinabile in corsa. Velocizza piuttosto il processo di disgregazione dei partiti e degli schieramenti. L'attacco di Di Maio al capo del Movimento è l'anticipo di una scissione ormai in atto. E l'annuncio che d'ora in poi, scrive Verderami, Forza Italia tratterà da sola, pone fine al centrodestra. Tutto ciò allunga una serie di eh, votazioni perché tutti sono a caccia di una soluzione improprio. Perciò riparte la giostra dei candidati messi nel tritacarne e il vicolo cieco porta a cercare la scorciatoia in Mattarella... I forzisti, per esempio, ieri sera erano talmente spaventati che si sono schierati per la rielezione del Presidente della Repubblica, ma pur ammettendo l'ipotesi il Capo dello Stato non avrebbe voti di Salvini, che non ha intenzione di farsi sbranare dalla Meloni, sarebbe per lui la resa, e guarda caso nella Lega c'è chi confide che aumentino in Parlamento i voti a favore del Capo dello Stato. Il discernato, il discernato uso strumentale di Mattarella si è visto ieri scelto alla sesta chiama da 336 grandi elettori è stato così esposto al gioco delle preferenze ha preso meno consensi della Casellati ha esclamato Malan per Fratelli d'Italia ma non c'è nulla da inventarsi ha commentato Renzi che dal gioco tattico a dimestichezza i nomi in corsa restano Draghi e Casini. Certo, con lo stallo aumenterebbero le possibilità di Mattarella per effetto del fallimento di chi doveva fare il kingmaker. Il riferimento a Salvini era voluto ed è l'arma di pressione per costringerlo all'accordo. Altrimenti, se si tornasse a Mattarella, cosa direbbe agli elettori leghisti dopo avergli promesso un presidente di centrodestra? E questa è la domanda di Verderami, ma è anche forse la eh, domanda... Eh, Diciamo del eh, di tutta quanta la eh, società la società politica insomma, perché chiaramente eh, l'immaturità eh, gestionale di Matteo Salvini è sotto gli occhi di tutti ma è forse anche sotto gli occhi di tutti una certa stasi eh, in qualche modo del centro-sinistra perché è vero che al momento non ha bruciato tra virgolette nessun nome ma eh, in questa guerra di posizioni eh, sembra che eh, Letta sia quasi una sorta di condottiero romano che ha eh, strutturato uno schieramento oplitico eh, dei suoi grandi elettori e aspetta il momento giusto per liberare la forza del suo esercito. Però eh, essendo sabato e avendo di fronte eh, ancora altre giornate di votazione non si capisce bene quando il leader democratico dovrebbe liberare questi eh, soldati pronti alla pugna tenace per portare a casa un presidente della repubblica eh, se non di fede democratica quantomeno non di fede sovranista perché il tempo stringe e appunto le soluzioni iniziano a scarseggiare Fabrizio Roncone sempre sul Corriere della Sera che in questi giorni ci sta raccontando gioie e dolori dell'attesa, della strategia e dei volti del Parlamento che si affollano in queste ore all'interno delle vie intorno a Montecitorio e delle stanze che contano eh, torna questa volta a raccontarci le cinque giornate di Renzi meno spavaldo del ritorno in scena, stavolta non do io le carte non siamo a Sanremo, slogan e mosse dell'ex Enfant uh, Prodige di Rignano. Si è messa male, scrive Ronconi. Aria pesante nel cortiletto di Montecitorio, a parte la leghiera trattenuta di certi forzisti, curioso, eh, che godono come matti per il tragico tonfo della Casellati. Rapida occhiata, ecco Ignazio la Russa che ha appena ringhiato a Giovanni Toti. Stai festeggiando pure tu, la leghista Laura Ravetto rimprovera a sua volta durante... Eh, Questa sessione quasi di ricreazione un tipo alto che subito china la testa, nuvole dolciastre di sicaro cubano, Marco Rizzo, l'ultimo comunista italiano seduto a gambe larghe sulla panchina davanti alla fontana, osserva tutti disgustato, poi al cronista di un TG squilla il cellulare e il suo direttore, breve colloquio, ripone il cellulare in tasca, il capo vuol capire come finisce, dice che devo darmi da fare e devo andare a fare una chiacchierata con Matteo, l'unico che può sapere qualcosa. Salvini? Ma sei scemo? Devo cercare Matteo Renzi, farlo parlare, spiegare. Del resto è ormai da lunedì scrivere un coni che Renzi sta sempre un po' avanti nella narrazione di questa storia quirinale. Lucido, spiazzante, mai consolatorio. Però niente stupore, perché se c'è uno che sa alla perfezione come si elegge il capo dello Stato è lui. Stavolta ovviamente non può dare le carte e ne è cosciente. Alla vigilia del voto spiegò io il kingmaker... Nell'elezione del presidente Mattarella? Sì, ma questo giro decisamente no Sette anni fa, ai tempi del PD, avevo 400 parlamentari Ora con Italia Viva ne controllo 40, è leggermente diverso Così cerca di svelarci le carte che hanno in mano gli altri E come dovrebbe giocarsene Whatsapp a chi si fida? Adora a spedirne velocissimo a scriverli in mezzo di comunicazione preferito. Brevi telefonate e spettacolari ingressi in transatlantico. Eliminata l'odiosa pinguetudine. Prima di venire qui al mattino presto si infila una tutina di fibra nera da runner professionista e parte sparato correndo nei vicoli dietro piazza San Lorenzo e Lucina. Abito blu modaiolo e quindi un po' strimizzito, Un filo di abbronzatura. Ricordo dei recenti viaggi d'affari in Arabia Saudita. Passo sicuro, rallenta e si lascia consultare. Di solito è fulminante, serve un accordo, non siamo a Sanremo, materiale per articolo e titolo nella stessa frase, pragmatico, capita l'antifona, intuita la palude, l'altra mattina ha sollecitato, mi auguro che la presidenza inizi a farci votare due volte al giorno, c'è una crisi tremenda in Ucraina decodificato, dobbiamo cominciare a contarci ci sarà sicuramente qualche candidato da sacrificare va capito se i gruppi dei partiti controllano i gruppi e quanti franchi tiratori vi si annidano con una sola votazione al giorno a Carnevale saremmo ancora qui e non è detto che comunque non vada diversamente sprezzanti davanti ad alcune soluzioni proposte dall'altro Matteo tipo quando il capitano ha cominciato a dire che avrebbe presentato una cinquina di candidati siamo in Parlamento, questa non è una sala da super bingo Ruvido e però talvolta accudente. Quello che comunque ha lasso in mano è lui, Salvini, deve solo decidere quando calarlo. Su Draghi è da giorni il più netto e il più incalzante. È Maradona, il nostro fuoriclasse. Dove vogliamo farlo giocare? Chiaro che può andare al Quininale, ma solo attraverso un percorso politico, non un concorso a premi. Sulle ipotesi di Elisabetta Belloni... E il capo dei servizi, dice, ipotesi non percorribile, il presidente dell'Egitto, Abdel Fadal Sisi, ha fatto un percorso così. Quando sente che il centrodestra ha deciso di puntare su Maria Elisabetta Casellati, va giù duro. Andare avanti è difficile, a questo punto non escludo Mattarella bis. Lo dice alla radio Leopolda, una web radio un po' pirata diretta da Roberto Giochetti, che qui nel cortiletto piace un sacco per dire se è collegato anche Enrico Mentana. Ormai è sera, le luci giagnolole dei lampioni sulla piazza davanti al portone di Montecitorio calano alte, vento gelido e tutti ancora intorno a lui, microfoni a mezz'aria, sensazione se vuole che Renzi riesce ad alzare il livello di empatia. Meno spavaldo, meno io sono io del solito, tutto il suo talento politico riconosciuto, velocità di analisi, astuzia, spregiudicatezza e ragguardevoli dosi di cinismo, tutto sembra essere decisamente al servizio di una soluzione utile al paese. Un dettaglio, da giorni non nomina più Pier Ferdinando Casini, che alla vigilia era il suo candidato ufficiale. No, ecco, così tanto per dire. E questo era appunto il ritratto di eh, Fabrizio eh, Roncone sul eh, Corriere della Sera intorno al, eh, diciamo... Ex Kingmaker, potremmo chiamarlo così eh, Matteo Renzi, ma eh, sull'affossamento eh, del Presidente del Senato Casellati eh, c'è un. Eh, Ottimo articolo del sempre ottimo Filippo Ceccarelli su Repubblica, il colle proibito e l'eterno ritorno dei franchi tiratori. E perché sì, perché questa figura del franco tiratore è una sorta di eh, figura mitologica, eh, potremmo dire, eh, della eh, Repubblica italiana. È di solito un parlamentare eh, scontento per qualche motivo, o per una mancata rielezione, o per l'incapacità di contare all'interno delle fila del suo gruppo, che contagia e contamina altri scontenti del suo gruppo. E e questi scontenti arrivano a moltiplicarsi, possono anche arrivare, così come ci ha raccontato la storia, addirittura nell'ordine e nella misura di un centinaio, successo a romano Prodi. Ecco, il francotiratore è colui eh, che rende impossibile delineare con certezza eh, non solo come andrà una votazione a scrutinio segreto ma anche quali saranno le conseguenze del proprio voto perché eh, rimanendo ovviamente nell'anonimato anonimato ovviamente per i più ma eh, chi ha la gestione dei gruppi parlamentari sa benissimo chi si nasconde dietro i franchi tiratori eh, diciamo non si sporcano mai pubblicamente eh, le mani e quindi sono anche pronti per diventare non solo il problema ma anche la soluzione e Ceccarelli di profila il ritorno eterno dei franchi tiratori, come scrive su Repubblica o oh, eccole finalmente i franchi tiratori, diceva Andreotti con involuta equanimità sono la mala pianta di cui ci si rallegra quando si manifesta in ausilio alle proprie tesi e si demonizza negli altri casi vecchia storia «Mezzi tecnici per Moro, pugnale, veleno e franchitiratore», tradusse Don H. Aten. «Non c'è epopea presidenziale che non ne contempli l'azione, insieme tossina, tossica e sanguinolenta, eppure avvincente rivelatrice». Casellati se ne è chiamati addosso una settantina, più o meno quanti nel 92 fermarono l'ascesa di Forlani, mettendo a morte dentro l'apposito catafalco la Prima Repubblica. Con la dovuta approssimazione, per certe faccende non si va dal notaio, i 101 di Prodi hanno accelerato la fine della seconda. Questo per dire l'importanza dei franchi diratori, detti anche, in significativa coerenza con la fantasia nazionale, predatori dell'urna, cecchini pugnalatori, onorevoli lupara e così via. Non stupisce che Capitan Salvini, davvero poco incline allo studio della storia, ne abbia sottovalutato la continuità, ma è stupefacente che abbia ignorato quanto il fenomeno costituisca una formidabile, irresistibile e prolungata risorsa narrativa per giunta innescando ogni volta una scia di sospetti e rancori che prima logorano le alleanze e poi le portano alla dissoluzione oltretutto un tempo c'era anche la disciplina di partito mentre oggi a partire dai leader l'individualismo è sacro dal che ciascun parlamentare si sente più libero di votare come gli pare e piace, senza nessunissimo senso di colpa. Nel caso specifico, e più ancora nell'era del vuoto ideologico, Casellati stava davvero molto antipatica a un sacco di gente, perché si dava arie, trattava male i sottoposti ed era considerata eccessivamente ambiziosa. Per cui, zacchete! Quanto al numero di quelli che hanno affossato il suo sogno qui scrive Ceccarelli, di quali partiti, tribù, cerchi magici e secondo quali giochi e rimbalzelli politici non è proprio un dato secondario, ma quasi. In linea di massima e con le dovute proporzioni, fin dagli albori la mannaia dei franchi tiratori punisce chi già sta in alto, chi si prende troppo sul serio e chi, senza ritegno, agogna la suprema carica. Il Conte sforza per dire che portava la sua testa come il Santissimo in processione, il superbo Enrico Merzagora, il grintoso e autoritario Fanfani, si aggiunga che dal punto di vista del racconto giornalistico un inconfessabile sadismo consente al gentile pubblico non pagante di gustare appieno la caduta rovinosa, la mortificazione conclamata, l'incauta presidente del Senato che dopo il voto scende dalla meca tribuna sostenuta a braccio da un assistente e così via... Si tende infatti a dimenticare che a volte Montecitorio diventa un mattatoio e la corsa verso il colle una vera e propria cerimonia cannibale, non solo ai danni dell'illustre sconfitto di Turno, ma anche di chi l'ha mandato allo sbaraglio, vedi Bersani con Prodi. In questo senso, i franchi dilatori sono sì dei Giuda che approfittano dell'anonimato, ma anche un'appassionante variabile delle dinamiche politiche, ciò che rende il potere precario e la vita pubblica un tantino più varia. Con tale premessa e sempre più sforzandosi di mantenere le distanze dai misfatti, si dirà che si possono considerare gli ospiti scomodi della democrazia, se non proprio il sale della medesima, come qualcuno ha puntualmente ricordato ieri. Comunque a partire da domani un enigmatico contropotere con cui andranno fatti conti. Il mistero e la segretezza di questo esercito invisibile, scrive in conclusione Ceccarelli, alimentano da sempre una leggenda entro la quale, in confuso assortimento, si rispecchiano calcolo e gioco, coscienza e vendetta, ma anche riflessi anarcoidi, frustrazione, sentimentalismi e cupio dissolvi. Se Apocalisse in greco antico vuole dire togliere il velo, nulla in politica è più apocalittico dei franchi tiratori. Dopo un mese più di circo in Manfrina ieri almeno si è vista un po' di realtà così eh, Filippo Ceccarelli descrive la leggendaria figura dei eh, franchi eh, tiratori e, e questo insomma è un eh, diciamo, un teatro immobile che va avanti da, eh, da decenni insomma è anche un rito un po' della nostra eh, democrazia e ehm, c'è anche eh, un un editoriale eh, molto molto interessante eh, e lo firma eh, Giuliano Foschini perché Perché tutte queste candidature mettono anche in imbarazzo poi coloro che non sono proprio addentri dentro il gioco politico ed è il caso eh, proprio di Elisabetta Belloni e, e questo articolo lo scrive appunto Giuliano Foschini l'imbarazzo della direttrice del dis è finita nel tritacarne della politica Belloni sorpresa, pensava di essere uscita dai giochi ed è andata fuori Roma. Sono giorni che Elisabetta Belloni prova a sottrarsi, non dalle responsabilità, cosa che non ha mai fatto nella sua lunga carriera da servitrice dello Stato, ma dal tritacarne nel quale è stata da domenica scorsa, quando per la prima volta il suo nome venne fuori come possibile sostituta di Draghi a Palazzo Ghigi, suo malgrado spinta. In questi giorni, con le poche persone con cui ha parlato non ha nascosto il suo forte imbarazzo per quello che stava accadendo, un imbarazzo che la colpiva personalmente, lei che ha costruito una vita, una carriera sulla discrezione e soprattutto che colpiva il ruolo che ricopre, un ruolo istituzionale, quello della direttrice del DIS, l'Agenzia dei Servizi di Sicurezza del Paese, che per definizione deve restare autonomo e separato dalla politica. Quanto accaduto mercoledì, scrive Foschini, aveva però convinto la Belloni e anche la gran parte degli osservatori che il suo nome fosse ormai fuori dai giochi dei partiti. Pericolo scampato quindi, anche per questo ieri aveva deciso di lasciare Roma e di andare a casa nelle campagne toscane dove dovevamo passare tutto il tempo libero insieme con i tre pastori alsaziani. E invece in serata è arrivato il rilancio di Salvini e Conte, che ha colto tutti di sorpresa, a partire dal ministro degli esteri Luigi Di Maio, che non ha mai nascosto la stima che nutre nei confronti della Belloni. Elisabetta è mia sorella, aveva detto in transatlantico quando era spuntato il suo nome, ma non possiamo permetterci di bruciare un nome come il suo, una posizione che ha ribadito con molta più forza nella serata di ieri. Trovo indecoroso, ha detto Di Maio, che ci sia stato buttato in pasto al dibattito pubblico un alto profilo come quello di Elisabetta Belloni, senza un accordo condiviso. E il punto è proprio quello. Una figura come quella del capo del DISS, a maggior ragione, poi se del profilo della Belloni, non può diventare la questione di una parte. In tutti questi anni è vero che il nome della Belloni è stato spesso associato alla politica, primo tra tutti il ruolo di ministro degli esteri, ma sempre come figura tecnica che nel corso degli anni alla Farnasina aveva lavorato con i politici di tutti gli schieramenti e invece ora hanno regalato al paese un cortocircuito democratico, ragionava nella tarda serata di ieri un dirigente dell'intelligence che potrebbe portare oggi il Parlamento a una votazione tragica da una parte ci potrebbe essere chi scrive sulla scheda il nome del Presidente della Repubblica uscente che oggi ha già preso più di 300 voti e nell'altra chi invece preferisce la numero uno dei servizi a ragione Di Maio, l'unica parola possibile è indecente e e questo è un articolo verità un articolo verità perché appunto L'indecenza di una classe politica che continua a bruciare nomi su nomi eh, sinceramente non eh, si può più eh, in qualche modo tenere. E siamo quasi in chiusura, tempo anche di vedere alcune prime immagini particolarmente significative come quella eh, del eh, manifesto che eh, apre oggi con opzione donna il centrodestra si schianta in aula su Casellati alla sesta votazione boom per il Mattarella bis Salvini si arrende e accetta di incontrare Letta e Conte I leader di Movimento 5 Stelle e Lega annunciano una donna presidente Grillo e Belloni, il no di PD, Leo Renzi e Forza Italia e Norma Rangeri eh, lancia con il suo editoriale la eh, candidatura e quindi la rielezione di Sergio Mattarella Mattarella for President. Questo è anche un po' il segno dei tempi, che è appunto una figura di alto profilo e stabilità. Ho detto alto profilo, non me ne vogliate. Come Mattarella viene invocata dal quotidiano eh, comunista per eccellenza. E, eh, in conclusione, eh, uno sguardo al foglio: attese, conte, eh, liturgie, gli schemi paralleli della crisi inglese e delle elezioni del Quirinale e il test di credibilità sull'arte della Pazienza un articolo molto interessante che vi invito a leggere di Paola Peduzzi ma eh, vedendo il foglio in conclusione il mio pensiero non può che essere per Giuliano Ferrara il nostro Giuliano Ferrara è ricoverato dalla giornata di ieri all'ospedale di Grosseto ha avuto un eh, malore ha avuto eh, un intervento chirurgico per eh, appunto sanare una sofferenza cardiaca che gli si è tramutata in un infarto è rimasto sempre vigile poi l'aggravamento nel post operatorio che dire insomma non c'è bisogno di fare quei lunghi sproloqui su giuliano ferrara e dire che ogni tanto troppo spesso nell'arco della nostra storia non siamo eh, stati d'accordo con lui Eh, per Giuliano Ferrara non valgono eh, queste eh, categorie retoriche Eh, Giuliano Ferrara per quanto si voglia amare e odiare a seconda delle eh, proprie eh, inclinazioni è un patrimonio del giornalismo italiano una colonna, un maestro per tanti eh, e eh, soprattutto un punto di riferimento intellettuale che ha sempre saputo con eh, ruvidità e dolcezza indirizzare anche una classe generazionale intera di giornalisti e quindi eh, vogliamo che eh, torni presto a ruggire sulle eh, colonne del foglio Eh, vogliamo vedere presto quell'elefantino rosso eh, chiudere eh, gli editoriali che ci lasciano sempre un po' spiazzati un po' arrabbiati e che a volte dobbiamo rileggere più di una volta per comprenderne profondamente il senso alla vigilia di questa nuova giornata di votazioni per il Quirinale, il pensiero va a lui insomma, che di eh, situazioni eh, catastrofiche ne ha viste molte, è sopravvissuto a tanto, e sono sicuro, siamo sicuri che anche questa volta insomma, eh, venderà cara la sua pelle di elefante. E per oggi è tutto, Quarto Potere torna domani mattina come sempre alle 7.45 in questo formato ai noi eh, del fine settimana, ai noi perché è bello stare insieme ma è altrettanto bello riposarsi ogni tanto ma che volete, Eh, la passione ci spinge lì dove eh, la eh, fatica ci ferma come diceva un condottiero, quindi buon proseguimento di giornata, buon sabato a tutti voi e Ci sentiamo domani mattina. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.